0: Bon lundi, tout le monde. Bon début de semaine. Bienvenue à notre édition hebdomadaire de Sur la glace, notre balado-diffusion qui en est à sa sixième saison. Euh, chaque semaine, on fait le tour un peu des activités de la Ligue américaine avec le Rocket de Laval, de la ECHL, avec les Lions de Trois-Rivières. Évidemment, beaucoup d'informations également sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, on va se promener un petit peu partout aujourd'hui. On va même aller faire un tour en Alberta avec une entrevue qu'on a à vous présentée avec Mario Pouliot, euh, l'ancien entraîneur-chef de la LHJMQ qui poursuit maintenant sa carrière avec les Pontiacs de Bonneville dans la Ligue Junior A de l'Alberta. Entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. On va parler avec Gabriel Bourque du Rocket de Laval, qui connaît un excellent début de saison. On va également aller faire un petit tour à Halifax pour discuter avec Sylvain Favreau, l'entraîneur-chef des Moussets. Les Moussets qui vont effectuer cette semaine leur premier voyage en sol québécois. Ils seront à Boisbriand mercredi avant de prendre la direction de l'Abitibi. On va évidemment parler du joueur de la semaine dans la LHGMQ avec lui, Jordan Dumais, qui est déjà rendu au deuxième rang des pointeurs de la LHGMQ. Il a 18 ans, il a connu encore une fois un match du tonnerre en fin de semaine, en marquant quatre buts euh, contre le titan de Catsbatters. On va parler un petit peu de la sélection du euh, défi mondial des moins de 17 ans, Bref, on a beaucoup de matériel pour vous au cours des prochaines minutes question de faire le tour également aussi sur les espoirs du Canadien qui évolue un petit peu partout, là, euh, que ce soit dans les rangs juniors, en Europe, dans la NCAA. Il y en a quelques-uns qui connaissent d'excellents moments. Parlons d'abord de la semaine du Rocket de Laval. Bien, le Rocket a d'abord enregistré une première victoire. Ça se passait mercredi dernier à la Place Belle, alors que le Rocket a pris sa revanche sur les Thunderbirds de Springfield en allant chercher une victoire de 2 à 0. Je dis la revanche parce que c'est l'équipe Springfield qui, rappelons-le, a éliminé le Rocket en demi-finale de la Coupe Calder l'an passé en sept matchs. Caden euh, Primo en a profité pour réaliser son premier jeu blanc de la saison, son neuvième en carrière. 34 arrêts dans ce match, il a été très solide. Par la suite, le Rocket a pris la route au cours du week-end pour aller jouer à Wilkes-Barre et à Bridgeport. Euh, ça s'est soldé par deux défaites. Donc, après cinq matchs. Le Rocket a une fiche d'une victoire, trois défaites, une défaite en bris d'égalité. Donc, un seul gain en cinq matchs. C'est un début de saison qu'on peut qualifier de difficile. Et là, le Rocket qui rentre à la maison pour les six prochains matchs. Il y aura Belleville mercredi. Évidemment, c'est un match qui sera présenté sur les zones de RDS. Vendredi et samedi, les Americans de Rochester, Club école des Sabres de Buffalo, seront de passage. Vendredi, ce sera à RDS. Ce samedi, ce sera sur le rds.ca. Vous savez qu'au cours de la saison, on a six matchs sur les 36 qui ne sont pas à la télé conventionnelle, qui sont sur le web. Ça, ça sera un des six matchs. Pourquoi c'est comme ça? Bah évidemment, des fois, il y a beaucoup de, euh, de programmation en même temps sur les zones de RDS, alors il faut faire des choix. Donc, le match de samedi prochain contre Rochester en après-midi, ce sera sur le web. Et la semaine prochaine, bien, on aura la visite deux fois des Marlies de Toronto et aussi des Phantoms de Lehigh Valley. Donc, les six prochains matchs à domicile pour le Rocket, une séquence quand même importante là, qui s'amorce mercredi et qui va nous amener jusqu'au 5 novembre. Le Rocket, au cours euh, de la dernière semaine, ben n'a que cinq buts en trois matchs. C'est peut-être là où le Bob blesse un petit peu. On manque d'attaque présentement. Euh, depuis le début de la saison, on parle de 13 buts en cinq matchs. Et il y en a quatre qui sont venus de l'attaquant vétéran Gabriel Bourque. L'an passé, j'ai vérifié les statistiques. Ça lui avait pris 24 matchs pour inscrire quatre buts. Cette année, bien, il a inscrit quatre buts au cours des quatre premiers matchs. C'est assurément le joueur par excellence du Rocket en ce jeune début de saison. Et ce matin, avant la séance d'entraînement du Rocket, on a fait un brin de causette avec Gabriel Bourque, donc, qui est le meilleur pointeur du Rocket en ce début de saison, on vous présente cette entrevue. Gabriel Bourque du Rocket de Laval, cinq matchs de jouer en saison régulière, une seule victoire. Est-ce que ça, c'est un petit peu décevant, le, le résultat? Au-delà peut-être de la façon dont vous avez joué, vous auriez peut-être mérité mieux?
1: Ouais, ça, c'est décevant. Tu n'ai jamais commencé l'année comme ça, mais je pense qu'on voit des belles choses. Il faudrait qu'on joue, joue toujours en troisième période, on joue toujours bien en troisième, mais c'est au début de match, c'est un peu difficile présentement.
0: Comment tu résumes le, le voyage en fin de semaine? C'était un premier, euh, si on exclut l'aller-retour à Belleville, c'était un premier euh, temps pour passer peut-être du temps ensemble aussi. Est-ce que ça, en, en tant que leader dans le groupe, tout ça, ça, on a permis de faire des choses un petit peu au niveau de l'esprit d'équipe?
1: Ben, C'est sûr que chaque voyage est important. Euh, C'est là que tu rencontres le, les gars comme il faut, puis tu apprends leur personnalité. Pis je pense qu'on a beaucoup de jeunes, puis les jeunes se sentent sont vraiment impliqués dans l'équipe, je trouve, pour l'instant. que Je pense que c'est important ce voyage-là. Puis Tout le monde a appris énormément. C'était un voyage assez dur euh, physiquement avec le, le travail, le, le voyagement qui était 7, 7 et 8 heures. Que, euh, les gars vont apprendre, puis euh, je pense que c'est positif comme voyage.
0: cest tout ça la plus grosse différence avec le Rocket de l'an passé? Peut-être la jeunesse de, de l'équipe, les défenseurs, surtout si on a beaucoup de nouveaux défenseurs?
1: Bien, c'est sûr c que le système, tout le monde qui appelle le système de la même façon. Ça joue un peu, il euh, y a une moitié qui joue d'une manière, puis la moitié de l'autre manière. Puis, euh, présentement, puis part, passée, notre défenseur, c'est des défenseurs d'expérience euh, qu'on a perdu Puis les, les jeunes,
0: présentement, ils font une bonne, une bonne job, mais c'est pas la même chose qu'un défenseur qui a 200 matchs d'expérience. Pour toi, personnellement, si tu compares cette année à l'an dernier, au-delà du fait que tu as marqué dans les quatre premiers matchs, je veux dire, tu n'arrives pas d'une saison où tu n'avais pas joué au complet. Tu arrives d'une saison plus normale. Est-ce que, est -ce que ça, ça paraît pour toi en ce moment? Ben oui, c'est sûr. Au niveau euh, confiance, au niveau euh, cardio, tout ça, ça ça paraît
1: énormément. Je me sens beaucoup mieux que l'an passé.
0: Quatre buts en quatre matchs, comme ça, en partant, est-ce est que ça t'a surpris un petit peu? Ou? Bien, c'est sûr que c'est assez de marquer à chaque match que je joue, mais c'est rare que ça arrive. je suis content. Euh, J'aurais mieux avoir quatre victoires que quatre buts. On entreprend une séquence de six matchs à la maison en ce moment. Euh, ça aussi, là, je veux dire, si on ne veut pas prendre trop de retard dans le classement, on le sait que vu que c'est souvent des matchs intra-division, ça, ça va vite. Tu perds deux points, l'autre équipe en prend deux. C'est une séquence qui est, je dirais, pas importante, cruciale, parce qu'on est quand même en début de saison, mais c'est une séquence quand même importante.
1: Ben oui, on avoir besoin de tout le monde faut. Euh... Il faut, faut quasiment le gagner. Il faut, faut avoir un mindset d'aller chercher chaque victoire. Il faut que ça soit dur de jouer à la maison. C'est le mindset pour l'instant.
0: L'an passé, vous étiez un peu approprié ça. c'était pas facile pour les rivaux de venir jouer à Laval. C'est un peu ça qu'on veut retrouver. Ben,
1: c'est sûr que oui. Tu ne sais, veux jamais perdre à la maison. Surtout que la, la foule Corona, c'est intimidant pour les autres équipes. Surtout dans les ligues américaines, il n'y a pas ça dans, dans tous les buildings. Il faut en profiter et prendre ça à notre avantage.
0: Je regarde l'an passé, vous avez eu une super bonne saison, mais contre Belleville, c'était difficile. Quatre victoires en douze matchs. Là, ils affrontent deux fois cette année, deux défaites, une en prolongation. Donc, ça fait seulement quatre victoires dans les quatorze derniers matchs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça contre Belleville?
1: Ah, je ne peux pas dire. Je pense qu'on
0: essaie de jouer le même système qu'eux autres,
1: puis ça ne marche pas. Je pense qu'il faudrait continuer à jouer notre, euh, notre système à nous autres, aller plus euh, mettre la,
0: la rondelle dans le fond de la zone, puis être physique. Euh, C'est comme ça qu'on se corne au but. Pour toi, personnellement, là, tu prends ça comment? Une saison à la fois, une semaine à la fois? Tu sais, je veux dire, Quand on a pris une décision comme tu as fait l'an passé, puis là, tu reviens, puis tu as du succès. Comment tu vois ça? Tu sais, avances en âge, même si on n'est pas vieux à 31 ans. Là. Euh, comment est-ce que tu vois ça? Bon,
1: je prends une saison à la fois. C'est
0: sûr que je joue plus longtemps que je peux.
1: J'ai arrêté une année de saison pour voir, puis euh, j'aime encore jouer. Hockey, puis Je vais continuer plus longtemps que je vais pouvoir.
0: Est-ce que tu as eu des doutes l'été dernier, à un certain moment, pour un contrat, ou si tu étais confiant de revenir non, j'ai confiant de revenir. On avait des bonnes discussions avec Laval, puis euh, j'ai confié de revenir. Ton rôle avec euh, le nouveau capitaine, Alex Belzil, puis Raphaël harvey Pinard, le fait d'avoir une lettre sur un chandail, ça change quelque chose ou si tu le, le respect par ton expérience puis tout ça? Ben, je pensais que le respect, que, même si je n'aurais pas
1: eu de lettre sur mon chandail, mais c'est sûr que c'est un petit un coup de plus. Là, fait que je suis content.
0: Les, les, les attentes sont plus grandes, tu penses, parce que vous êtes allé loin l'an passé? Bon, c'est qu'on n'a pas la même équipe l'année passée, on a beaucoup de jeunes. Euh, en, tant que,
1: euh, en tant que joueur d'or tu veux gagner à chaque année, tu veux te donner au max, tu peux te rendre le plus loin. Puis, euh, Je pense que nos fans le, le méritent aussi. Fait que, euh, on va euh, se regrouper et euh, continuer de la pousser de
0: l'avant. Gabriel, merci d'avoir pris le temps avant la séance d'entraînement. Bonne, bonne semaine, on est là mercredi. Un gros merci. Merci, salut. Bye. Alors, on vous rappelle donc RDS2, mercredi soir, 19h, euh, la visite, euh, le match du Rocket qui sera présenté sur nos ondes à compter de 19h. Donc, à ne pas manquer. Peut-être pour revenir sur le dernier match euh, du Rocket euh, qui a eu lieu euh, à Bridgeport samedi, Jean-François Hull avait un petit peu brassé les trios. On a laissé de côté Nate Schnarr, Xavier Simoneau et Brandon Gignac. Ça a été l'entrée de Joel Teasdale, qui a joué un premier match de Peter Abandonato également. On a ramené euh, Pierre-Éric Dubé dans l'alignement. Du côté de la défensive, ça a été quand même assez stable. Euh, Alex Green a joué le premier match, puis depuis, William Trudeau s'est inséré dans l'alignement. Il a été là pour les quatre autres matchs. Alors, on verra là, si mercredi, il y aura d'autres changements dans l'alignement. Présentement, il n'y a que Brennan Saulnier, qui n'a toujours pas joué un match depuis le début de la saison, le seul attaquant. Euh, du côté du Rocket, présentement, on compte sur 16 attaquants, 7 défenseurs et 2 gardiens de but. Donc, à surveiller mercredi, peut-être une petite nouvelle au niveau de la Ligue américaine. L'ancien du Rocket, Laurent Dauphin, des Roadrunners de Tucson, a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine. Euh, Tucson euh, Dauphin plutôt a plutôt obtenu 4 buts et une passe au cours des deux matchs qu'il a disputés. Euh, lors de la dernière semaine. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, J'ai publié euh, au cours des euh, dernières heures euh, ce matin, en fait, mon premier état des forces de la saison. C'est une chronique qu'on euh, publie une fois par mois. Euh, C'est évident que ce n'est pas un exercice qui est facile à faire. Placer une équipe huitième, en placer une autre onzième, une autre quatorzième. On essaie là, de, de faire ça là, au meilleur de, 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 de nos connaissances, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Alors, si vous pouvez consulter ce classement au RDS.ca avec les petits commentaires qui s'y rattachent. Peut-être vous mentionnez que le Phoenix de Sherbrooke est numéro un sur ma liste avec les remparts de Québec numéro deux. Les Olympiques de Gatineau sont au troisième rang, euh, suivi de Halifax et Moncton, quatrième et cinquième. Je vais vous donner le top neuf, la moitié. Au sixième rang, Val d'Or, au septième rang, Victoriaville, au huitième rang, rouyn noranda et au neuvième rang, euh, l'Armada de blainville bois -Briand. Vous remarquez peut-être que les quatre équipes de la section Ouest sont dans le top neuf. Ça, en ce qui me concerne, c'est un peu une surprise en début de saison. Les quatre équipes de la section, euh, l'Armada, le Rouen-Noranda, Val-d'Or et Gatineau, jouent pour euh, une moyenne pour l'instant supérieure à 500 euh, c'est ce qui se passe en ce moment comme étant la division la plus euh, solide euh, en ce début de saison. Parce qu'on regarde dans l'Est, euh, outre les remparts, et Rimouski, Chicoutimi, on ne joue pas pour 500. Euh, dans les maritimes, euh, même chose, il y a que Halifax et Moncton qui jouent pour plus de 500. Charlottetown, Batters, Cap-Breton, Saint-Jean, c'est plus difficile. Et dans la section centrale, ben, Sherbrooke, Victoriaville, connaît un bon début de saison. Drummondville et Shawinigan, on est euh, à 500 ou tout près. Alors, c'est vraiment la section. Euh, de la section ouest de qui, pour l'instant, en tout cas, donne euh, en ce début de saison euh, le hockey le plus solide. Donc, vous pouvez aller constate, euh, regarder cet état des forces qui a été, comme je le mentionnais, publié euh, au niveau du RDS.ca. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé au cours de la semaine, si on fait le tour un peu des euh, équipes, euh, les Huskies de Rouen-Oranda font en parler. Trois victoires dans les maritimes en fin de semaine. Ils ont gagné au Cap-Breton, à Halifax et à Charlottetown. À Halifax, on a eu besoin des tirs de barrage. C'est une équipe, depuis le début de la saison, les Huskies, qui semblent mieux jouer sur les patinoires adverses que sur sa propre patinoire. Là, on rentre à la maison pour deux matchs. Depuis le début de la saison, on a une bonne fiche quand même de six victoires et trois défaites à l'étranger. Euh, les Olympiques de Gatineau ont subi une défaite. Contre bois samedi, mais auparavant, on avait quand même six victoires de suite. Lentement, mais sûrement, l'entraîneur-chef Louis Robitaille qui approche d'un plateau important. Il va devenir, euh, avec deux autres victoires, euh, il va atteindre le plateau des 200 gains en carrière comme entraîneur-chef. Les forars de Val-d'Or ont quand même eux aussi connu un voyage relativement satisfaisant dans les maritimes. Trois points sur six face à Batters, Moncton et le Cap-Breton. Euh, L'Armada avait une bonne semaine, l'avait elle elle avait emporté contre Chicoutimi, elle avait emporté contre Gatineau, mais a perdu contre Drummondville. Le Phoenix de Sherbrooke, hier, a signé une victoire à la maison contre Victoriaville en revenant de l'arrière. On a profité peut-être euh, de la blessure au gardien Nathan Darvaux du côté des Tigres. Les Tigres menaient 3-1 après deux périodes. Et en troisième, Darvaux, qui était euh, aux prises avec euh, certains mots, a dû céder sa place au jeune Gabriel Daigle, 16 ans qui venait en relève pour la première fois de sa carrière dans la LGMQ. Il avait signé la victoire à ses trois premiers départs, Gabriel Degg. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Hier, il a accordé quatre buts là, en troisième période et ce qui était une avance de 3-1, c'est soudainement retrouvé avec un déficit de 5 à 3. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du métier. Euh, J'ai regardé les buts. Il y en a deux peut-être que Gabriel Degg aimerait sûrement revoir. Mais il y en a deux autres qui n'avaient pas grand-chose à faire contre euh, euh, la grosse attaque du Phoenix de Sherbrooke. Justin Gill est allé chercher deux autres buts. Il en compte 15 en 12 matchs depuis le début de la saison. L'an passé, il en a avait marqué 20 tout au long de la saison. Alors, c'est toute une campagne, c'est tout un début de campagne pour Justin Gill, qui, rappelons-le, est un joueur qui n'est pas repêché, qui a participé au camp des Canucks de Vancouver euh, cet automne, mais qui est toujours un joueur disponible pour la prochaine séance de sélection. Les Tigres de Victoriaville, donc, on a, euh, on a eu cette défaite à Sherbrooke hier. On avait perdu également à Gatineau vendredi soir euh, en tir de barrage, mais on avait quand même été chercher trois victoires auparavant. Il faut souligner les bons débuts de saison de Maxime Pellerin et Tommy Cormier. Tommy Cormier qui a 11 buts en 12 matchs. Faut-il rappeler que les Tigres ont fait son acquisition l'an dernier contre un choix de 9 neuvième ronde seulement. C'est toute une prise pour euh, les Tigres de Victoriaville. Il est présentement le deuxième meilleur buteur du circuit derrière Justin Gill. Les Voltigeurs de Drummondville viennent d'aller chercher trois victoires à leurs quatre derniers matchs. Ils ont vaincu Shawinigan et bois sur leur patinoire cette, euh, cette fin de semaine. Euh, deux défaites sur la route pour les Cataractes de Shawinigan. 4 à 3 contre Drummondville et 6 à 4 contre Chicoutimi. Euh, les Cataractes qui ont 11 points en 12 matchs depuis le début de la saison. On parlait de week-end parfait dans les maritimes. Ça a été encore le cas pour les remparts de Québec qui ont gagné leurs cinq derniers matchs. Les remparts qui ont la même fiche que le Phoenix de Sherbrooke. Dix victoires, une défaite et une défaite en bris d'égalité depuis le début de la saison. Ils ont été chercher des victoires en fin de semaine contre Batter, Charlottetown et Saint John. Au moment où on se parle, les remparts sont la seule équipe qui n'accorde pas en moyenne deux buts par match. On a donné 23 buts au cours des douze premiers matchs. Les trois gardiens ont été utilisés depuis le début de la saison. Euh, Quentin Meller est allé chercher la victoire euh, dans le match vendredi soir contre Charlottetown. Euh, les remparts vont très bien. Le dracard de Bécomo, ça a moins bien été en fin de semaine. On a accordé plus de 90 lancers au cours des deux matchs présentés à Rimouski, mais on avait gagné le match contre Sherbrooke à la maison, mercredi 4 à 0 blanchir la grosse attaque du Phoenix de Sherbrooke, blanchir le trio de Gilles euh, Gauthier et Roy. Euh, alors, je l'écrivais un peu dans mon état des forces. Le Drakkar est capable du meilleur et du pire. On l'a vu au cours de cette séquence. Le Céanique de Rimouski s'est replacé. Deux victoires en fin de semaine contre Bécomo. La prochaine victoire euh, du côté de l'Océanique, ce sera la 400e en carrière pour l'entraîneur-chef Serge Beausoleil. Il va devenir le 11e entraîneur de l'histoire avec 400 victoires en carrière. Les Sacs de Chicoutimi, ben, on est allé chercher une victoire en trois matchs cette semaine. On l'a emporté contre Shawinigan, 6 à 4 hier. La jeune recrue, le Maxime Massé, qui va très bien, est allé chercher quatre mentions d'aide dans le match. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les Maritimes, les Moussettes d'Halifax euh, sont allés chercher deux victoires sur trois en fin de semaine grosse performance de Jordan Dumais euh, qui en trois matchs cette semaine a marqué six buts, a récolté deux passes il est le joueur par excellence de la dernière semaine, on va en parler dans quelques instants avec son entraîneur-chef. Moncton ça va très bien aussi, euh, 11 points sur 12 dans les six derniers matchs cinq victoires et une défaite en tir de barrage, 1 à 0 contre les Eagles du Cap-Breton euh, Moncton donc qui joue du bon hockey et c'est difficile un petit peu pour les autres équipes le Charlotte temps trois défaites au cours de la semaine on a marqué seulement deux buts euh, C'est évident qu'on n'a pas la même profondeur au niveau de l'alignement. Des défaites de 4 à 1, de 7 à 1 et de 4 à 0. Batters, un petit peu la même chose. Une victoire contre Val-d'Or, mais deux défaites contre les puissances que sont Québec et Halifax. Les Sea Dogs sont sur une séquence de six défaites. J'ai vu le match à Victoriaville la semaine dernière. C'était difficile, une défaite de 7 à 0. On a perdu également cette semaine 7 à 4 contre Moncton et 6 à 2 contre Québec. Et finalement, les Eagles du Cap-Breton, qui n'ont qu'une seule victoire depuis le début de la saison. Un gain de 1 à 0 en tir de barrage. Donc, on n'a pas réussi à gagner à la régulière. Et là, c'est le premier voyage au Québec pour la troupe de John Goyens qui sera à Victoriaville, jeudi, à Sherbrooke, vendredi, et à Québec, samedi. Ça ne s'annonce pas bien, ce voyage-là. C'est trois équipes, là, présentement, Victoriaville, Sherbrooke et Québec, qui euh, jouent du gros hockey. Alors, euh, le Cap-Breton pourrait bien rentrer à la maison à la suite de ce voyage, avec seulement une victoire en 11 matchs. On verra bien là, comment ça va se passer. Euh, je vous parlais des moussettes d'Halifax, qui euh, connaissent quand même un un excellent début de saison. Ils sont premiers dans la section des Maritimes. Hier, au terme de la victoire contre les Titan de Caddy Batters, on a fait un brin de avec l'entraîneur-chef Sylvain Favreau. Et on a aussi parlé avec Sylvain, en plus des Mooseheads, euh, de la performance de Justin Barron avec euh, le Canadien. En fait, avec le Canadien et surtout avec le Rocket de Laval depuis le début de la saison. Euh, Justin Barron a joué quatre ans avec les Mooseheads, Alors, évidemment, Sylvain Favreau le connaît bien. Donc, je vous invite à écouter cette entrevue qu'on a réalisée hier après le match contre... Euh, le titan des batters Sylvain Favreau, entraîneur-chef des Moussets d'Halifax, euh, j'imagine que la fiche de l'équipe, une seule défaite en temps réglementaire en neuf matchs depuis le début de la saison, ça doit être satisfaisant quand même pour, pour ta formation
2: compte tenu des absents? Non, certainement, c'est quand même satisfaisant. C'est sûr que nous, l'emphase dans, dans le camp d'entraînement, c'était... Euh, euh, C'était vraiment de, de travailler notre jeu sans la rondelle. Euh, je pense qu'avec la rondelle, on a eu beaucoup de succès, là, si on regarde l'année passée. Euh, on était parmi les derniers, buts louer euh, des chances contre. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, on a vraiment mis beaucoup d'emphase dans le camp d'entraînement sur notre jeu euh, sans la rondelle. Puis ça semble... Ça semble payé là, déjà euh, en début de saison. Ici, du
0: côté québécois, on parle beaucoup de, de Québec, on parle de Sherbrooke, on parle des Gatineau, mais je pense qu'il faudra pas oublier quelque part dans l'équation les Mosseds. Vous êtes peut-être dans une division qui peut vous favoriser un petit peu aussi cette année. Quelques équipes à reconstruction, le Charlottetown, Saint John, Cap-Breton, c'est encore difficile. Alors, je pense qu'à la fin, Halifax, ce sera peut-être pas loin. Si je, je mon, comment se trouve mon analyse? Hein?
2: Non, je pense que on n'est pas sur le même cycle que, que les Olympiques de Gatineau au Québec, mais je pense qu'on est proche, On est encore très, très jeune. Euh, sauf qu'on a beaucoup de talent, là, surtout à l'attaque et euh, euh, même à la défensive, on a des, des bons éléments. Euh, puis c'est sûr que je pense que ce qui nous a aidé, c'est de jouer dans une division qui était très, très... Euh, serré et difficile l'année passée en jouant contre ouais. des équipes. Comme tu as dit, Charlottetown, Saint John, qui était haut de la Coupe Memorial, euh, ça nous a préparé, je crois, à, à, à comment jouer là, de, la, de la bonne façon, puis d'avoir des équipes gagnantes et de, le voir, de les voir euh, évoluer euh, dans notre division. Ceci étant dit, Charlottetown est euh, bien coaché avec Jim Halton. C'est tout le temps une équipe qui est difficile à jouer contre, euh, euh, même dans un cycle peut-être inférieur pour eux. Euh, mais il n'y a, a pas de match facile, je te dirais, mais on est content avec notre début de saison
0: faut qu'on parle de Jordan Dumais, évidemment. On connaît ce qu'il a fait l'an passé. On regarde les statistiques cette année. Neuf matchs de jouets. Il y a des points dans tous les matchs. Il est déjà rendu tout près du sommet des pointeurs. C'est un joueur spécial. On parle beaucoup de son, son gabarit. Et moi, Selon moi, il a été repêché un peu trop tard. L'avenir nous le dira. Mais euh, si tu compares Jordan Dumais cette année avec ce que tu avais l'an passé, c'est quoi la différence?
2: Je te dirais, je commencerais par te dire que je pense que Columbus sont, sont pas mal fiers de leur coup là, en, en troisième ronde, euh, euh, plus tardivement en troisième ronde. Moi, ce que je te dirais, c'est qu'il y a eu une, une belle progression euh, euh, avec son jeu sans la rondelle. Euh, une statistique qui est peut-être moins populaire, mais euh, euh, l'année passée, il menait notre équipe en ce qu'on appelle en « take away », euh, quand on récupère la rondelle. Et donc, tu vois qu'il qu joue avec beaucoup de hang sans la rondelle comprend beaucoup plus euh, euh, comment exécuter en zone défensive et, et puis euh, joue avec tellement là, de d'énergie. De, de, euh, euh, ça lui donne des opportunités avec la rondelle, puis évidemment avec la rondelle, c'est un joueur très, très spécial, fait qu'il est capable de de finir les jeux. Euh, c'est un, un bon passeur, mais aussi, euh, il a démontré ce soir avec quatre buts, qui est capable de marquer des buts aussi. L'an
0: passé, on, dis, on attribuait beaucoup son succès aussi à la présence d'un bonhomme comme Eliott Desnoyers, qui était un vétéran qui était qui l'aidait beaucoup. Je pense que cette année, il n'y a pas d'Eliott Desnoyers, puis il démontre qui est capable de prendre en charge aussi euh, euh, un, un trio, puis de faire fonctionner ça euh, à, à sa façon. Est-ce que tu as l'impression qu'il va rentrer bientôt dans le radar d'Équipe Canada, parce qu'on parle on parle pas de lui, là. il a seulement 18 ans, puis euh, cette année, ça serait spécial pour lui, le championnat est à Halifax, puis tout ça, est-ce que tu as l'impression que les les, les Décideurs d'équipe Canada
2: l'ont à l'œil un petit peu plus là, avec tout ce qu'il fait? Bien, je l'espère pour lui. Euh, après ça, euh, non, j'en ai aucune idée, honnêtement, mais euh, je te dirais que sans manque de respect, puis Elliot Denoyer, c'est tout un joueur d'hockey, mais, mais Jordan Dumas était vraiment là, euh, la personne qui faisait aller cette ligne-là. Puis euh, Uh, il démontre encore cette année. fait que C'est sûr qu'il um, y a une belle chimie qui s'installe avec Marcus Viliček puis uh, Mathieu Katafor. Donc, uh, um, on, on souhaite pour cette ligne-là et pour Jordan que ça continue. Et puis, uh, pour Hockey Canada, je lui souhaite, honnêtement. Uh, Est-ce qu'il est sur le radar? Uh, J'en ai aucune idée, honnêtement. Uh, je pense que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Puis s'il si l'est, uh, moi, je ne suis pas au courant.
0: Tu as parlé de Cataphore, c'est un jeune que les recruteurs surveillent beaucoup également cette année. C'est un gars qui, qui est en progression aussi chez vous, là, qui a été votre, votre choix de première ronde l'an oui. dernier puis qui a eu quand même une très bonne saison à, à 16 ans là, pour un jeune qui arrivait dans la Ligue, dans une équipe qui
2: était jeune aussi l'an passé. Non, absolument. mais Je pense qu'il a fini meilleur pointeur des joueurs de 16 ans l'année passée dans la Ligue. Ouais. C'est euh, excellent pour lui. Puis, euh, je pense que pour lui, c'est l'intensité, son, son éthique de travail, um, puis il joue, il joue comme un joueur de 19 ans, honnêtement, puis puis il y en a, uh, il s'en va sur 17, là, tu sais, puis quand on parle de notre groupe de leaders dans notre équipe, uh, son nom a fait surface souvent, tu sais, uh, euh, par rapport à capitaine à, à assistant capitaine. Puis on, on lui a pas mis une lettre sur son chandail, mais euh, vraiment là, pour euh, pour un jeune de son âge, euh, elle démontre beaucoup d'aptitude de leadership.
0: Ça fait deux ans que les Moussettes n'ont pas fait beaucoup de transactions à la période des Fêtes. Euh, on a décidé d'y aller à, avec les, les, les gens en place. On regarde votre équipe, elle est bonne cette année. Elle va être encore très bonne l'an prochain. Est-ce que du, du côté de la, de la direction, puis toi, est-ce que vous entendez parler, ça va être quoi un peu le plan à, à la période des Fêtes?
2: Bien, je pense que pour nous, on veut se positionner là, de façon favorable à Noël. Après ça, euh, ça va être un choix là, qui, va être, euh, qui va être discuté dans les prochains mois, mais on a un bon début de saison. Ça ne veut rien dire. On ne gagne pas de championnat là, au mois d'octobre et novembre. On, on est content. de ce qu'on se positionne comment on joue. Euh, après ça, on, on veut se mettre de, 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 dans une manière favorable à Noël. Puis, euh, euh, puis Après ça, les décisions vont être prises à ce temps-là.
0: Sylvain, il faut que je te pose la question. Je me l'ai fait demander cette semaine sur mon, mon compte Twitter. Qu'est-ce qui se passe avec Zachary Lheureux?
2: Ben, écoute, euh, il y a eu une, euh, une blessure en fin de saison l'année passée que euh, ça aurait pu demander euh, une chirurgie. Finalement, euh, avec Nashville, avec les prédateurs de Nashville, décidé de ne pas faire de, de, de chirurgie. Puis là, euh, euh, dans son camp d'entraînement, qui allait super bien, il y a eu une, une blessure euh, au haut du corps. Et puis, euh, vu qu'il était pour être manqué un petit peu d'action, euh, avec, euh, avec Nashville, dans le fond, ça a été décidé qu'il était pour avoir la, cette chirurgie-là, fait que ça va le pousser avec, euh, je pense, un, un retour au jeu, là, à fin novembre, euh, début
0: décembre. OK, parce que c'est un élément qu'on parle pas dans votre début de saison en ce moment, mais c'est quand même un élément important. Mm -hmm. J'ai vu que Evan Boucher était blessé aussi. C'est un gars qui avait connu du succès quand il est arrivé l'an passé. Euh, vous jouez quasiment avec pas de 20 ans là, ou pas de joueur de 20 ans. Vous êtes allé chercher
2: Stéphane Huard, mais Boucher, lui, est-ce que c'est plus sérieux? Ou... Non, je pense que c'est une blessure au haut du corps. Puis je pense que ça va être, euh, euh, peut-être pas au jour le jour, mais la semaine prochaine, on va être capable de faire euh, un retour au jeu. Puis, euh, euh, Je pense que l'acquisition de de Stéphane Huard nous a vraiment aidé là joue avec beaucoup de beaucoup de rythme c'est euh, un, un, un bon leader aussi fait que ça, de ce côté-là ça nous a aidé mais c'est sûr sans voir Zachary Lheureux ça, ça ça fait mal mais on le savait dès le début de saison puis pour nous c'est c'est vraiment de mettre euh, nos habitudes de travail en place euh, c'est notre fondation là de, et puis nos systèmes de jeu et tout ça puis euh, euh, comme je te dis, ça, ça, son retour va être, euh, va être apprécié, mais euh, pour l'instant, on, on deal avec ça le mieux qu'on peut. Écoute, avant de te laisser aller, une autre
0: des raisons pour lesquelles je voulais qu'on se parle euh, cette semaine aujourd'hui, je voulais que tu nous parles un peu de Justin Barron. Tu l'as eu à Halifax, tu le connais bien évidemment. Euh, on, on le voit avec le Rocket de Laval cette année. En ce moment, il semble un peu. Euh... Je sais pas. Je pense qu'il est déçu de ce qui se passe. Je sais pas si tu as encore des contacts avec lui, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui en ce moment qui, qui fait en sorte que peut-être les partisans du Canadien voient un, un bonhomme peut-être un peu spécial que vous avez eu à Halifax pendant quatre ans? »
2: Je pense que, pour répondre à ta question, oui, j'ai ouais. parlé avec lui à quelques reprises, mais euh, je pense que son camp d'entraînement peut-être moins bien commencé avec le Canadien, puis après ça, au fur des jours, des matchs, je pense que c'est beaucoup amélioré. Euh, pour Justin, c'est un gars qui peut être un, un joueur offensif, mais ça devrait pas être euh, la, la, la cible <rire> d'être le joueur offensif. Je pense que c'est un two-way qui est capable de, de, de bien... Euh, euh, se porter à l'attaque, c'est un très, très bon patineur, euh, mais c'est un compétiteur aussi, donc euh, je pense que quand il a vu qu'il qu était rétrogradé euh, au Rocket, je pense que pour moi, c'est bon pour sa carrière, euh, mais comme compétiteur, il, il aurait beaucoup aimé ça euh, rester là. Et puis, euh, je pense qu'avec le travail là, que GF et euh, euh, que Lapi vont faire avec lui, euh, avec le Rocket, je pense que ça va beaucoup l'aider pour, pour son futur. Je pense que c'est une euh, c'est une bonne chose pour lui, je crois, là, de commencer avec le Rocket.
0: On, on dirait que c'est un peu la gestion de rondelles dans sa zone, des fois, qui est difficile. Puis c'est quelque chose qu on dit, que les recruteurs parlaient un peu quand ils jouaient dans la LHGMQ aussi. Hein.
2: C'est juste de, 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 les prises de décision rapides. Ah ouais. Ça vient vite. Les, 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 les échecs avant de, 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 des équipes dans la puis évidemment dans la Ligue américaine, ça vient vite. <rire> Et puis c'est de, de prendre les bonnes décisions euh, puis souvent peut-être pas jouer en dentelle, mais juste les, les jeux simples. Euh, je me rappelle son premier match avec le Canadiens l'année passée, je pense qu'il était jumelé à Edmundston, puis tu voyais que euh, sur sur les, les, les reprises de Rondelles, c'était d'utiliser son partenaire, le supporter, d'utiliser son partenaire le supporter. Puis je pense qu'il a fait une, une belle job dans ce temps-là. Puis je pense que c'est juste ça, il va falloir qu'il qu simplifie des fois un petit peu son jeu pour. Euh, euh, pour que sa progression se passe euh, adéquatement pour se donner une chance de jouer dans la Ligue nationale. Sylvain, bon voyage au Québec. C'est bois Val-d'Or,
0: Wain-Oranda, Une belle petite ride en autobus. Alors, on va vous souhaiter une belle semaine en salle québécois puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Alors voilà, Sylvain Favreau, entraîneur-chef des Mosseds d'Halifax. Les Moussets qui, comme on le mentionnait, là, vont effectuer leur premier voyage au Québec. Ils connaissent un excellent début de saison en dépit de l'absence de Zachary Lheureux. Donc, euh, c'est euh, doublement intéressant là, pour les Mosseds d'Halifax. Donc, euh, une autre semaine. Là, il y a congé lundi et mardi dans la LHMQ. Les matchs vont reprendre mercredi. Personnellement, je vais aller faire un tour jeudi à Victoriaville, probablement, pour aller voir les Eagles du Cap-Breton à l'œuvre. C'est une équipe qui, comme je le disais, dans mon, euh, dans mon état des forces, a un début de saison difficile et un voyage difficile devant elle. Alors, euh, on verra là, ce que ça va donner cette, euh, cette Premier, ce premier voyage, il euh, faudra voir euh, euh, si Thomas Lavoie, le défenseur, soit euh, premier au total euh, de la dernière séance de sélection de la LHMQ, sera sur le voyage. Fort probablement que oui, euh, il a raté les matchs euh, en fin de semaine, blessé, mais on dit que ce n'est pas sérieux. Donc, Thomas Lavoie, là, 16 ans, devrait être euh, du voyage. Donc, jeudi, confrontation possible entre les deux premiers choix de la LGMQ au dernier repêchage. Thomas Lavoie d'un côté et le gardien Gabriel Degg des Tigres de Victoriaville de l'autre côté. Un petit mot sur les Lions de Trois-Rivières qui ont commencé leur saison en fin de semaine. Je suis allé au match vendredi soir à Trois-Rivières. Ça s'est soldé par une défaite de 4 à 3 face aux Mariners du Maine, une défaite en prolongation. Trois-Rivières est allé jouer par la suite deux matchs au Maine en fin de semaine. Samedi et dimanche, un gain de 3 à 2, une défaite de 5 à 2. Dans le gain de 3 à 2, la première victoire dans les rangs professionnels du gardien Fort géant Joe Verbetic. Bonne foule à Trois-Rivières, euh, vendredi soir, 4575 spectateurs. On va souhaiter bonne chance au Lyon. On en parlait avec Éric Bélanger la semaine dernière. Euh, ça n'a pas été facile l'an passé pour les Lyons. On a dû passer énormément de joueurs au cours de la saison en raison de la COVID, notamment. Euh, Défi mondial des moins de 17 ans. On a fini par connaître les joueurs qui vont faire partie des trois équipes rouge, blanc et noir pour ce tournoi qui va commencer le 3 novembre prochain, donc quoi, dans une dizaine de jours. Euh, RDS va vous présenter les deux finales de ce tournoi le 12 novembre qui a lieu à Langley et à Delta en Colombie-Britannique. Il y a trois équipes Canadienne, On le fait depuis quelques années. Bien, évidemment, ça n'a pas eu lieu là, au cours des deux dernières années, mais depuis 2014, on a changé la formule. Auparavant, il y avait cinq équipes canadiennes des moins de 17 ans qui étaient divisées par région. On avait l'équipe de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest et du Pacifique. On a réduit ça à trois équipes, donc 22, trois fois 22, 66 joueurs qui participent, mais on les mélange tous. Et dans l'équipe des Rouges, des Noirs, des Blancs, il y a des gars du Québec, des Maritimes, de l'Ontario, de l'Ouest. Bref, on essaie de former un peu le, le, la première étape pour le programme de développement de Hockey Canada. Donc, il y a trois équipes canadiennes qui vont participer à à ce tournoi-là, en plus de la Finlande, de la Suède, de la Tchéquie et des États-Unis. Donc, cette, cette, cette équipe. Et euh, les deux meilleurs, vont euh, au, au terme du tournoi à la ronde, vont jouer pour la médaille d'or le 12 novembre prochain. Les équipes qui ont terminé au troisième et quatrième rang vont jouer pour la médaille de bronze. Alors, on va vous présenter ces, ces deux matchs-là le 12. Peut-être vous mentionnez là, les 13 joueurs du Québec ou reliés à la LHGMQ qui ont été sélectionnés pour ce tournoi. Il y a deux gardiens de but. Luca Cloutier, des cantonniers de Magog qui appartient aux Eagles du Cap-Breton, euh, va jouer pour les Noirs. Gabriel Deck, des Tigres de Victoriaville, on vous en a parlé, va jouer pour les Rouges. Euh, du côté des défenseurs, Spencer Gill, des Wildcats, de, de, de l'Océanique de Rimouski, plutôt, va jouer pour les Blancs. Euh, Thomas Lavoie, je vous en parlais, des Eagles du Cap-Breton, va jouer pour les Noirs. Uh, Owen Phillips des Mooseheads d'Halifax va jouer pour les Rouges, et Xavier Veilleux qui lui appartient au Saguenay-Chicoutimi, mais qui joue avec le Blizzard du Séminaire Saint-François dans le M18-3 va jouer pour les Blancs. Et du côté des attaquants, Sacha Boivard qui appartient aussi au Saguenay-Chicoutimi, qui joue à Mount saint charles Academy, va jouer pour les Rouges. Uh, Justin Carbonneau, qui appartient au ski de rouen Oranda, qui joue pour les Lévis, va jouer pour les Blancs. Uh, Thomas Desruisseaux qui uh, joue pour les Eagles du Cap-Breton va jouer pour les Noirs. Uh, Quinn Kennedy de l'Océanic de Rimousquet. Et Eliott L'Italien vont jouer pour les Blancs. D'ailleurs, les Blancs seront dirigés par l'entraîneur-chef Bruce Richardson de l'Armada de blainville boisbriand euh, Maxime Massé des saguenay connaît un excellent début de saison, va bon jouer pour les Blancs aussi. Et finalement, Justin Poirier, on me dit qu'il sera remis de sa blessure, lui qui joue pour le Drakkar de baie -Comeau devrait s'aligner, va s'aligner pour les Noirs. Donc, ce sera intéressant de surveiller ce tournoi-là qui aura lieu, comme je le rappelle, du 3 au 11 du 3 au 12 novembre prochain. Je vais terminer l'émission cette semaine en vous présentant une entrevue. Je suis allé faire un petit tour du côté de l'Alberta, en fait, via, euh, via euh, le virtuel. Ça me tentait de jaser avec Mario Pouliot. Mario Pouliot est bien connu au Québec. Il a dirigé plusieurs équipes, Bécomo, Batters, Rwain-Aranda notamment. a gagné deux Coupes Memorial de suite. c'est pas rien. Ça, c'est c'est le seul entraîneur-chef de l'histoire qui a gagné la Coupe mémoire deux ans de suite avec deux équipes différentes. Il l'a fait avec le Titan d'Acadie Batters en 2018 et les Huskies de Rouyn-Noranda en 2019. Il y a eu la pandémie par la suite. Il a, il a eu des problèmes de santé. a été remplacé à Rouen et tout ça. Et là, ben, il a décidé cette année de revenir dans le coaching et pas euh, n'importe où. Il s'est allé complètement en Alberta, à 3000 km de Rouyn-Noranda et du Québec, pour diriger les Pontiacs de Bonnyville de la Ligue junior A de l'Alberta. Et je vous présente l'entretien que j'ai eu avec lui ce matin, un entretien que je qualifie de très intéressant avec un passionné. Voici donc Mario Pouliot à Bonneville. Je vous en parlais début en début d'émission. On s'en va faire un tour à Bonneville, en Alberta. Je n'ai jamais, jamais mis les pieds là, mais mon invité, lui, est l'entraîneur-chef des Pontiacs de Bonneville depuis le début de la saison. C'est une, une équipe de la Ligue junior a de l'Alberta, Mario Pouliot, qu'on a bien connu évidemment, au Québec, autant dans les rangs midget que Junior. Double gagnant de la Coupe Memorial, Mario, première question, je vais te la poser, puis je veux pas que tu apprennes mal. Qu Qu'est-ce que tu fais là?
3: <rire> ben, honnêtement, c'est un, un concours de, de circonstances. Dans ma tête, à moi, c'est quand euh, j'ai euh, arrêté euh, à Rouen, euh, je, je, le hockey ne me manquait pas tant que ça. Et puis, euh, cette année, Brad Flynn était l'entraîneur ici. Et puis, Brad a dû retourner en Ontario pour euh, sa famille. Il m'a appelé, il m'a demandé si ça pourrait m'intéresser. Puis, euh, au début, euh, je n'étais réellement pas euh, convaincu de tout ça. Et puis, euh, on s'est mis à parler. Après, j'ai parlé avec euh, les deux euh, GM ici parce qu'ils sont comme deux à faire le, le travail. Et puis, euh, ils m'ont expliqué c'était quoi le plan. puis euh, Brad m'avait vendu aussi... Euh, le potentiel de l'équipe et aussi le, les facilités de l'équipe. Euh, euh, honnêtement, j'ai été surpris quand je suis arrivé ici parce que, euh, de un, euh, euh, on, la chambre reste la chambre, mais euh, on a un gym, on a une salle de, de cool-down, on a un théâtre pour faire du vidéo. Euh, C'est réellement assez euh, incroyable comme facilité. Donc, Finalement, j'ai décidé de, de venir et puis euh, de voir aussi que j'en étais avec tout ça. Puis, honnêtement, quand la première journée, que je suis arrivé, c'est comme si euh, je n'avais réellement pas arrêté. Je me suis senti euh, à l'aise, euh, confortable. C'est sûr que c'est différent parce que je, connais aucun, je connaissais aucun joueur. Je ne connaissais pas du tout la ligue. Je ne connaissais personne ici. En plus, c'est un milieu complètement anglophone, mais comme qu'on dit, euh, ah, de, pour moi, c'est une opportunité de découvrir d'autres choses. Puis on verra ce qui arrivera avec ça.
0: Là, tu visites des endroits exotiques comme Spruce Grove, que j'ai ah, vu. Ah, J'en ah. regardais les noms des équipes un peu. Là. Fort McMurray, Sherwood Park. Ça, c'est pas trop loin d'Edmonton. J'ai déjà passé là. Euh, mmh. Lloydminster, Drayton Valley. Fait que chaque fois que tu te présentes dans un nouveau match, tu ne connais pas l'aréna, tu ne connais pas... Au Québec, tu sais qu'exemple, exemple, tel es amphithéâtre est, est intimidant, telle es mmh. es foule est intimidante. Tout ça, il faut que tu gères ça aussi, en plus de gagner des matchs, parce que ça reste ça, ta, ta job principale.
3: Oui, exact. Et puis t'sais, ben, t'sais, Encore là, je découvre plein d'affaires. Mettons, comme vendredi, on a joué à Spruce. et puis, Spruce, c'est comme... Euh, c'est pas mal toutes des vieilles arénas, sauf peut-être euh, pas loin d'ici. là Il y a eu un, un, un showcase. C'était vraiment une belle aréna. <coughs> Excusez-moi. Euh, mais à Spro, j'en gardais avant. C'est une vieille aréna qui était bien rénovée. C'est réellement euh, une belle place. Il y avait peut-être 1000 personnes dans l'aréna. C'est un club c'est supposé être la meilleure équipe de, de notre division. Euh, ils ont peut-être une douzaine de bannières là et puis tout ça. puis en général, c'est des belles petites arenas. Tu sais, c'est pas euh, récent, je vais dire. Mais c'est euh, très, très bien entretenu. Tu sais, comme la note, c'est à peu près 2000 sièges. C'est pas un, une grosse amphithéâtre, mais tu sais, euh, on a un, un cadran quatre faces avec les, les, les reprises et puis tout ça. Euh, honnêtement, c'est une bonne ligue de hockey, je te dirais. C'est euh, rapide. Et puis, c les joueurs sont, sont quand même habiles, je te dirais. Puis la, la chose là-dedans, pour moi, je te dirais que c'est un peu comme quand je coachais Media 3, si on veut. Média 3, les joueurs, ils veulent euh, espérer atteindre le junior majeur. Et ici, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les joueurs veulent atteindre la NCAA. C'est comme la semaine passée, euh, on a trois de nos joueurs qui ont eu des, des commitments avec euh, Merrimack, RPI et l'Université d'Alaska. Donc, c'est intéressant, puis on a une jeune équipe, puis j'ai des bons jeunes joueurs, j'ai des bons euh, vétérans aussi, fait que, euh, non, c'est intéressant. Là, je
0: regarde le classement, deuxième position, neuf victoires, cinq défaites, deux <coughs> défaites en bris d'égalité. Est-ce euh, que vous êtes dans une phase en ce moment où tu as une équipe qui peut aller jusqu'au bout? Est-ce que ça marche? Parce que ça marche quand même, le hockey junior, au niveau des cycles, et les joueurs de 20 ans, les jeunes, puis tout ça. Vous en êtes où
3: dans, la, dans la, le processus? Bien, de qu'est-ce que j'en comprends, on est en comme en reconstruction, parce que l'année passée, il y avait... les euh, autres, il y avait 11 joueurs de, de comité. Ça fait que c'était okay. 11 joueurs qui ont quitté cette année. Et puis, euh, bon, ben c'est comme... Euh, il y a les, le restant des vétérans de l'an passé plus euh, des, des nouveaux joueurs, je te dirais. J'ai deux défenseurs de 17 ans. J'ai mes deux premiers centres. C'est des, des joueurs de 18 ans. J'ai des gars de 19 ans. Et puis, euh, non, honnêtement... J'aime le potentiel de notre équipe, mais comme on, on est à, à travailler, à construire notre, notre match, à, à jouer une bonne game de hockey, t'sais, notre structure est bonne maintenant. C'est juste de changer certaines habitudes, mais j'aime la façon que les joueurs répondent. Au début, je n'étais pas trop sûr par rapport à okay, qui junior majeur, junior A c'est comment que ça, ça fonctionne et puis tout ça puis je me suis assis avec euh, avec Neil ici puis Chad les deux GM puis moi je leur ai dit moi je vois ça de cette façon là je ne verrais pas pourquoi que je baisserais mes exigences mes standards puis eux ils sont d'accord avec ça puis euh, on a rencontré les joueurs puis jusqu'à date ça va bien
0: la réponse de la communauté de voir un gars d'arriver de de nulle part pour eux autres pratiquement, du Québec, puis tout ça, puis ils s'en viennent diriger leur, leur équipe, parce que dans ces communautés-là, les, les équipes générales, c'est important, c'est leur grosse affaire dans, dans la ville, puis tu- t'es bien reçu, comment ça se passe au quotidien, tu vis euh, seul, un petit appartement, quoi, comment ça…
3: Non, honnêtement, je suis, honnêtement, je suis chanceux, parce que Brad euh, avait une maison. OK que j'ai pris euh, sa maison. Mon adjoint reste euh, avec moi. Moi, j'ai le haut. Mon adjoint euh, reste dans, dans le sol. Tu sais, ici, dans le fond, euh, c'est une, une ville de 6000 habitants. Fait que, tout est proche. Tu sais, je peux venir travailler euh, à pied. Tu sais, je mais... J'ai toujours été un gars là, qui aimait passer du temps à l'aréna. Ça n'a pas bien ben changé de ce côté-là. Fait que Je suis à l'aréna. Puis... Je me trouve des petites activités là, à faire. Il y a une ligue de pickleball ici <rire> et puis tout ça. Fait que, puis je peux aller m'entraîner aussi. Fait que, non, à non j'aime ça. Puis je m'occupe. C'est vraiment occupé. Le mois de novembre, euh, le mois d'octobre, on jouait 12 fois. On, on, on a beaucoup de, de voyagements. Nos voyagements sont toujours en direction de. On a eu la semaine passée, on était à la Grande Prairie, ça c'est 6 heures. Fait que, c'est le, le plus long, si on veut, mais on, on voyage gros euh, en direction d'Edmonton. De, de c'est des uh, in and out. Fait que, on, on a voyagé beaucoup. Là, on, on arrive chez nous pour une semaine. Fait que ça, ça va être, être le fun de pouvoir pratiquer aussi avec euh, les gars puis améliorer notre game.
0: Fait que toi, tu es dans une ville plus petite que Batters, dans le fond. Oui, à moitié. <rire> Batters,
3: c'était 12 000. C'est Ici, c'est 6 000. Pis honnêtement, j'ai visité. Il y, y a réellement des, des belles endroits il euh, y, y a énormément d'eau. Il euh, y a des beaux terrains de golf aussi. Puis, euh, c'est une ville où ce que... Euh, Qu'est-ce que j'en comprends? C'est une ville qui a beaucoup d'argent euh, à cause de l'industrie de l'huile, de l'huile et, et de l'essence et puis tout ça. Et puis, à chaque fois qu'on qu part pour un voyage, j'en regarde, il y a beaucoup d'espace vert. Il y a des, euh, des grosses fermes comme qu'il y avait avant au, au Québec et puis tout ça, fait que... Je découvre plein de choses, puis euh, ben, j'aime ça honnêtement. Pour moi, ça, ça me permet de vivre d'autres choses présentement.
0: Mario Pouliot, entraîneur-chef des Pantiax de Bonneville. Euh, est-ce que tu as fait euh, le, le recul sur ce qui se passe au Québec? Tu as, as gagné deux Coupes Memorial avec deux équipes différentes, il n'y a pas eu d'autres opportunités, il y a eu la COVID évidemment, puis tout ça, quand tu as eu des ennuis de santé aussi à un certain moment, puis tout ça. Est-ce que pour toi, le, le retour est possible dans la LHMQ ou si tu as tourné la page, puis tu vises autre chose?
3: Honnêtement. Euh... Je ne veux pas penser à ça. Je te dirais que les, 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 la, année, les années de COVID ont été difficiles. Parce que pour moi, à ce moment-là, on ne faisait pas vraiment du hockey. On gérait des protocoles. Euh, Je trouvais ça... Euh, Je trouvais ça ordinaire. Mettons, la, la vie des joueurs était réellement plate. Dans le sens que c'était bien beau qu'ils pouvaient jouer au hockey, mais jouer sans spectateur, euh, étudier à l'aréna... tu sais. Euh, il n'y avait pas beaucoup de, de, de choses à, à, à faire. Et puis, euh, tu dans ce temps-là, j'ai perdu ma mère. Mon père a fait un AVC. Après ça, moi, j'ai eu mes, mes problèmes. Donc, ça a été quand même là, un, un peu mouvementé de ce côté-là. Et puis, le, le, le fait qu'un an de, de recul, à rien faire, où j'ai pu euh, voyager, je suis allé en Suisse, je suis allé voir ma fille avec... Euh, je suis allé voir mes trois petits-fils là-bas et puis passer du temps avec ma famille. Donc, ça, ça m'a. Ça, j'ai adoré ça. Puis c'est ça que je me disais, tu sais, Quand je me suis emmené ici, je suis en train de plus me préparer pour aller peut-être passer un mois en, en Suisse parce que j'ai adoré la Suisse. J'aurais aimé aller peut-être coacher de, de ce côté-là au niveau -là, de la de Ligue la, de la B, si on veut. Mais c'est quand même pas évident là, de. De rentrer là. Ça a ses proche à un moment donné. Mais, tu sais, là, ici, présentement, je suis ici, puis euh, on verra ça, ça va être quoi le futur, tu euh, sais. Je vis au jour le jour, je profite de, de l'expérience. Je me compte chanceux de, de quest ce qui m'arrive présentement, puis euh, on verra après.
0: Alain Vignot m'avait dit, après avoir dirigé le Canadien, quand il est revenu diriger à l'île du Prince-Édouard, il disait Me retrouver dans un bureau, faire du hockey, peu importe où tu es. dit Moi, je suis heureux. J'ai l'impression que la passion, c'est un peu ça. Puis, c'est ce que tu vis en ce moment, même si c'est junior up, c'est loin de. Tu à quoi, le 3000 km du Québec, à peu près Alors, tu sais, c'est pas évident, là. Mais toi, c'est la passion. Puis, c'est ça. Tu gagnes ta vie dans ce que tu aimes. Puis, tu aimes ça.
3: Ben honnêtement, c'est que. J'étais curieux. Je voulais avoir ce que j'en étais rendu. Euh, Brad m'a vendu cette opportunité-là. Puis Brad, puis moi, on est, on est quand même proches. Je le considère comme euh, mon deuxième fils, si on veut. Et puis, euh, il m'a parlé en bien d'ici, des gens d'ici, puis tout ça. Puis je me suis dit, quand j'en ai parlé avec euh, ma conjointe, c'est ça qui est un peu compliqué parce que ma conjointe, elle était à Rouen à ce moment-là. Moi, j'étais à mon condo à, à Chambly. Fait que là. Elle, elle a été tout de suite ouverte à ça. Là, on est obligé de louer le condo. Puis là, tu es en train de finaliser le déménagement cette semaine à distance. Et puis, euh, tu après, on, on verra là, comment que ça, va, ça va se passer. Mais je suis d'accord, tu sais, les gars comme Alain Vigneau, après le professionnel, sont venus junior majeur Et puis, euh, ils, après ça, ils sont retournés dans la ligne nationale. Puis, j'en oublie sûrement. Mais, je pense que... Je voulais voir ce que j'en étais, j'étais curieux. Puis quand je me suis retrouvé dans le bureau la première journée, je me suis senti très à l'aise, très confortable. Puis là, je me suis aperçu finalement que peut-être que. C'est pas que ça me manquait, mais c'est que j'étais bien. Puis, euh, tu que ça soit Junior A ou n'importe où, pour moi, c'est du hockey. Et puis, c'est des jeunes qui méritent d'être bien encadrés. Et puis, moi, je leur ai dit que j'aimais la game. Et puis, que. Si mon expérience peut les aider, bien que j'étais je, je ici pour les aider puis euh, les aider à atteindre leur objectif à eux aussi. Là.
0: Ben Mario, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne chance. On va suivre les Pontiacs de Bonneville à distance. <rire> puis euh, ouais. quand je croise ton fils, il me dit, il me, dit il me dit des bonnes nouvelles de toi aussi. Alors, c'est le fun. Puis euh, lâche pas, comme on dit, t'es es un vrai passionné. Puis moi, j'aime les gens qui ont de la
3: passion. Alors, euh,
0: lâche pas Puis bonne chance.
3: Merci beaucoup, Steph. Fait que bonne journée, puis bonjour à toutes les gens du Québec. Merci, salut. Bye bye. Alors, le
0: fils, évidemment, de Mario, dont je parle, c'est Raphaël Pouliot, qui est recruteur pour les Golden Knights de Vegas et qui parcourt les arénas de la jmq Un mot en terminant, on va essayer de le faire à chaque semaine ou peut-être à chaque deux semaines sur les espoirs du Canadien qui euh, connaissent du succès un peu partout. Euh, on a répertorié 27 espoirs du Canadien qui ne jouent ni pour Laval, ni pour Trois-Rivières, mais qui sont un petit peu partout dans les ligues, que ce soit juniors en Ontario, dans l'Ouest, aux États-Unis, euh, évidemment les joueurs en Europe également. Est ce que retenu l'attention au cours de la dernière semaine, ce sont les débuts de Philippe Mechard avec les Rangers et Kitchener, six points en deux matchs. Après avoir joué le match d'ouverture avec le Rocket, on l'a cédé dans la Ligue junior de l'Ontario. Il a fait ses débuts vendredi avec Kitchener. Quatre points. Euh, deux autres points dans son deuxième match. Bref, Meshire euh, n'a pas raté sa rentrée dans la Ligue de l'Ontario. Owen Beck, qui a signé un contrat avec euh, le Canadien également au cours du camp d'entraînement, a connu un match de six points avec les Steelheads de Mississauga. Il a douze points en sept matchs depuis le début de la saison. Lane Hudson va également très bien. Jeune défenseur avec Boston University. Six points en cinq matchs. Euh, Vincent avec les 67 d'Ottawa qui sont invaincus depuis le début de la saison. 10 points en 9 matchs. Cédric Guindon va bien également avec Owen Sound euh, dans la Ligue de l'Ontario. 12 points en 10 matchs. Miguel Tourigny a récolté son premier point en Slovaquie euh, après quatre matchs. Les débuts également la semaine dernière de Logan Mayou avec les Knights of London, deux points en trois matchs. Euh, Riley Kidney, évidemment, on le voit plus souvent au Québec, 17 points en 12 matchs. On parle beaucoup de Joshua Roy également. Euh, donc, on va essayer de suivre ça au cours de la semaine. Il y en a un qui va bien et souvent les gens se posent la question aussi, euh, la relève devant le filet. Yacoub Daubech, qu'on a reçu l'an dernier ici à la balado-diffusion, qui joue pour Ohio State dans la NCAA. Six victoires, une défaite. Une défaite en bris d'égalité moyenne de 1,80%. Donc, euh, à surveiller, on aura peut-être l'occasion après les Fêtes de refaire un brin de jasette avec lui. Euh, C'est assurément le gardien dans le système là, qui est peut-être le mieux coté. Euh, il y a Emmett Croteau qui joue avec Waterloo également dans la USHL, qui a été repêché en sixième ronde cette année pour le Canadien. Euh, lui a trois victoires, quatre défaites avec Waterloo dans la USHL, mais chaque semaine, comme ça, on va tenter de surveiller un petit peu ce qui se passe avec les espoirs du Canadien, mais assurément que les Meshire, Hudson, Beck, euh, Davidson également avec Seattle, va très bien dans les Galois, Suit la 20 ans, mais 13 points en 7 matchs. Alors, ça va bien pour les espoirs du euh, Canadien. Voilà, ça fait le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci à Joachim Bédard qui était là à la technique, Luc Dansois à la coordination, mes invités, Mario Pouliot des Pontiacs de Bonneville, également Sylvain Favreau des Moussets d'Halifax et Gabriel Bourque du Rocket de Laval. On vous rappelle mercredi et vendredi, on est à la Place Belle pour les deux prochains matchs du Rocket sur les zones de RDS et samedi prochain le match sera en web diffusion sur le rds.ca. Ne pas manquer également nos web diffusions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça a commencé vendredi euh, avec le duel à Gatineau, avec Victoriaville qui était là à Gatineau. Et vous voyez les prochains rendez-vous. L'Océanique d'Arimouski contre les Voltigeurs ce vendredi. Et il y a les autres matchs par la suite. Le cataract rempart de dracard Cataract-Armada, Phoenix-Voltigeur. Alors, tous les vendredis, il y aura un match gratuit sur le rds.ca. Merci tout le monde, puis on se revoit la
2: semaine prochaine.